0: SWR2. Alte Musik.
1: Mit Ilona Hanning. Schönen guten Tag. Hätte es die Bildzeitung im 18. Jahrhundert schon gegeben, hätte Anna Amalia von Preußen, beziehungsweise Anna Amalie, wie sie auch genannt wird, ihr einige Schlagzeilen beschert. Zum Beispiel Horrende Spielschulden von Prinzessin Amalie. Prinzessin Amalie liebt nicht nur das Glücksspiel, sie liebt auch die Musik von Johann Sebastian Bach. Sie lernt Komponieren bei Kirnberger und sie sammelt Noten und Bücher. Am 9. November 1723 wird sie geboren vor 300 Jahren und deswegen dreht sich die alte Musiksendung heute um sie. Schon die Geburt von Anna Amalie ist außergewöhnlich. Angeblich hat ihre Mutter gar nicht bemerkt, dass sie schwanger ist und dann kommt das Kind so plötzlich auf die Welt, dass der preußische König Friedrich Wilhelm I. persönlich mithilft bei der Geburt, weil keine Zeit bleibt, einen Arzt zu holen. Von klein auf sorgt Anna Amalie also für große Aufregung. Es wird nicht die letzte bleiben. die Friedrich der Große komponiert hat. Der erste Satz aus seiner dritten Sinfonie in D-Dur, gespielt von Larte del Mondo. Der Preußenkönig Friedrich der Große ist der ältere Bruder von Anna Amalie. Die beiden haben ihr Leben lang ein enges Verhältnis zueinander, schon von Kindheit an. Diese Kindheit ist nicht leicht für alle Kinder des Königs. Ihr Vater, der Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I., ist ein brutaler Vater, der seine Kinder auch mal mit dem Spazierstock verprügelt, sie anbrüllt oder mit Tellern bewirft. Der preußische König fordert von seinen Kindern den unbedingten Gehorsam. Spuren sie nicht, setzt es oft eine Tracht Prügel. Eine geborgene Kindheit sieht anders aus. Christian Philips, Musikdramaturg der Singakademie zu Berlin, der die Quellen rund um Anna Amalie kennt, erklärt,
2: Ihr Vater, der berühmte Soldatenkönig, war natürlich ein Musenferner. Das heißt, am preußischen Hof war die Musik zur Zeit ihrer Kindheit nicht besonders hoch im Kurs und es war eher ungewöhnlich und ein Trotz, dass Friedrich II. und Anna Amalie sich da gewehrt haben gegen das väterliche Gebot.
1: Und nicht nur die beiden machen Musik. Ihre Schwester Wilhelmine bekommt Cembalo- und Lautenunterricht. Anna Amalie, die Jüngste, wächst also mit Musik auf und wird durch ihren älteren Bruder dabei unterstützt. Mit 15
3: schreibt sie an ihn. Mein teurer Bruder. Sie wissen, dass ich mich seit einiger Zeit ein bisschen mit der Musik beschäftige und ich brenne vor Lust, mich darin zu perfektionieren. Hätten Sie die Güte, mir in dieser noblen Absicht zu helfen und mir einige nette Stücke zuzusenden, mit denen ich weiter üben könnte? Ab ca. 1734
1: bekommt auch Anna Amalie Musikunterricht und zwar beim Hoforganisten Gottlieb Heine. In einem Übungsbuch schreibt sie ihre ersten Kompositionen auf. Sie übt viel am Spinett, spielt auch Flöte und Geige. Und nicht nur das. Es ist Usus am Berliner Hof, dass die Mitglieder der königlichen Familie zu Geburtstagen, Hochzeiten und Taufen innerhalb der Familie literarische und musikalische Aufführungen machen, selbst Texte schreiben und Musik komponieren. Für die Musik ist Anna Amalie zuständig. Als Kind wird sie von ihren Geschwistern gern Dicke Lili gerufen. Sie sitzt halt oft mit einem Buch im Sessel und nascht. Als Jugendliche ist sie eine schöne junge Frau, allerdings mit schwierigem Charakter. Graf von Lehndorf, Kammerherr der Gattin von Friedrich dem Großen, erzählt.
0: Es ist wirklich wahr, dass das Benehmen der Prinzessin Amalie einzig in seiner Art ist. Die Wogen des Meeres sind nicht aufgeregter als ihre Gebaren. Gut und Böse, Philosophin, Weltkind und Betschwester. Alles das ist sie nacheinander. Zehnmal ist sie in der Woche zufrieden und unzufrieden. Dieses wetterwendische Wesen ist für ihre Umgebung natürlich eine schreckliche Pein.
1: Als sie 16 Jahre alt ist, stirbt ihr Vater. Ihr älterer Bruder, Friedrich II., wird König. Neue Zeiten brechen an am Preußischen Hof, vor allem auch in puncto Musik. Friedrich der Große liebt die Musik. Er spielt Traversflöte und komponiert, holt sehr gute Musiker an seinen Hof und lässt eine neue Hofoper unter den Linden bauen, die 1742 eingeweiht wird. Bei den Vorbereitungen zur Einweihung bekommt Anna Amalie sicher auch musikalisch viel mit. Gespielt wird die Oper Cleopatra e Cesare von Karl Heinrich Graun. Stop. Genin de Bique und Concerto Köln mit der Arie der Cleopatra »Wenn inmitten des Sturms der Reisende ertrinkt« aus der Oper »Cleopatra et Cesare« von Karl Heinrich Graun. Mit diesem Werk wird im 18. Jahrhundert das neue königliche Opernhaus unter den Linden in Berlin eingeweiht. Mit dabei ist sicherlich auch Anna Amalie. SWR 2 Alte Musik. Heute geht es um Anna Amalie von Preußen, die jüngste Schwester von Friedrich dem Großen, die am 9. November 1723 geboren wird. Mit 32 wird Anna Amalie Äbtissin von Quedlinburg. So mancher bei Hof hofft, dass sie nach Quedlinburg zieht, aber nein, sie ist nur dort, wenn es unbedingt nötig ist. Ihr Lebensmittelpunkt bleibt Berlin. Mit ihrem neuen Amt bekommt Amalie auch einen eigenen Haushalt. Einen Hofkavalier, zwei Hofdamen, die Hofmeisterin und Geld. Das Amt stärkt ihre Stellung innerhalb der Familie. Anna Amalie hat viele Interessen. Als Voltaire 1750 zu Gast in Potsdam ist, führen sie ein Theaterstück von ihm auf und Anna Amalie steht mit dem großen französischen Denker zusammen auf der Bühne und bekommt ein Lob von ihm, weil sie die französischen Verse geläufig und ohne Akzent rezitieren könne. Auch wenn am Berliner Hof generell französisch gesprochen wird, ist das ein großes Lob. Anna Amalie ist wissbegierig. Graf von Lehndorf berichtet, sie habe inmitten von Büchern über Physik und Metaphysik gesessen, vor ihr menschliche Gliedmaßen, die sie seziert habe. Für Literatur interessiert sich Amalie auch sehr. Bis zum Ausbruch des Siebenjährigen Krieges nimmt Anna Amalie am höfischen Leben teil. Das heißt, sie besucht Theatervorstellungen, Kostümfeste, macht Bootsfahrten, geht auf Bälle, geht zur Parade des preußischen Militärs oder spielt Theater. Und nicht zu vergessen die Karnevalsaison von Ende Dezember bis Ende Januar. Da heißt es Opern hören, Komödien sehen, bis in die frühen Morgenstunden tanzen beim Maskenball. Viel Musik, die sie bei diesen Gelegenheiten hören kann und sehr oft die Gelegenheit, Glücksspiele zu spielen. Anna Amalie liebt diese Spiele und verliert sehr viel Geld. Spielschulen sind Kavaliersdelikte damals. Ihr Bruder Friedrich der Große hilft ihr einige Male aus und begleicht ihre Spielschulden. Anna Amalie profitiert nicht nur von der Großzügigkeit ihres Bruders, sondern auch von dessen exquisiten Hofmusikern wie zum Beispiel Karl Philipp Emanuel Bach. Er ist Cemalist der Berliner Hofkapelle. Amalie hat engen Kontakt zu ihm, sagt Christian Philipps, der Dramaturg der Singakademie zu Berlin.
2: Nach den uns vorliegenden Quellen hat sie sehr viel gelernt von Karl Philipp Emanuel, den sie zum Beispiel ja auch mit Auftragskompositionen bedacht hat und der ihr auch Werke gewidmet hat, zum Beispiel die Orgelsonaten. Der Kontakt war außerordentlich hoch und man kann das auch, wenn man die Kompositionen studiert, die sich hinterlassen hat, die ja nicht sehr bekannt sind, aber jetzt so langsam wiederentdeckt werden, dann sieht man auch, wie sehr sie vernetzt war innerhalb der Berliner Szene. Also sie hat zum Beispiel ja auch Liedvertonungen gemacht von Caroline von Brandenstein oder von Gleim. Das heißt also, auch die literarischen Quellen benutzt, die auch ihre Umgebung verwendet hat. Also es sind dieselben Quellen und man muss davon ausgehen, dass sie die hohe Schule der Berliner Hofkapelle und auch der Praxis in Rheinsberg sehr genau miterlebt hat. Allerdings hat sie sich kompositorisch natürlich gegen diese neue Tradition des empfindsamen Komponierens und der beginnenden Berliner Klassik entschieden. Sie war ja ganz dezidiert auf der Vaterbach-Seite, hat da festgehalten und hatte eher Skepsis gegenüber der affektreichen Musik oder auch gegenüber Bühnenmusiken es gibt eine bekannte Querele mit Schulz, also dem Komponisten von Der Mond ist aufgegangen, dem sie übel mitgespielt hat. Der wollte ihr seine Bühnenmusik zur Atalia widmen und dagegen hat sie sich verwehrt. Das sei ja gar keine Musik, weil das eben keine kontrapunktisch gebaute Musik war, sondern eine affektgeladene und das hat sie abgelehnt.
1: Weiß Christian Philips, Dramaturg der Singakademie zu Berlin. Ihr konservativer Musikgeschmack zeichnet Anna Amalie aus. Sie behält ihn ihr Leben lang. Warum? Wie kommt es dazu? Vielleicht ist Johann Sebastian Bach der Grund. Als Vater Bach seinen Sohn Karl Philipp Emanuel 1741 besucht und ins Berliner Musikleben eintaucht und dort sicher auch das ein oder andere Konzert hört, wird Anna Amalie das mitbekommen haben, ihn vielleicht schon dort kennengelernt haben. Spätestens als Vater Bach 1747 über ein Thema improvisiert, das Friedrich der Große ihm gibt, Stichwort musikalisches Opfer, spätestens an diesem Abend, als Johann Sebastian Bach vor der Hofgesellschaft spielt, wird Anna Amalie dabei gewesen sein. Das könnte eine Quelle für ihre Bachverehrung sein, die andere ist sicherlich Johann Philipp Kirnberger, der vermutlich bei Vater Bach Unterricht hatte. 1758 wird Kirnberger ihr persönlicher Lehrer. Er bringt ihr den Kontrapunkt bei, unterrichtet sie nach alter Lehrmethode und
2: den sie auch zeitlebens finanziert hat, sodass ihre kompositorische Ausbildung und ihre musikalische Ausbildung im Wesentlichen auf dem theoretischen Werk und auch auf dem Kanon beruht, den Kirnberger etabliert hat. So kommt es eben auch, dass sie so stark verhaftet war, in der Johann-Sebastian-Bachschen-Tradition, was ja in Berlin ganz unüblich war zu dieser Zeit.
1: Erklärt Christian Philips Dramaturg der Singakademie zu Berlin. Die Beziehung zwischen Kirnberger und Anna Amalie ist eine Win-Win-Situation.
2: Wenn man Kirnbergers theoretische Schriften liest, wenn er zum Beispiel eine besonders gekonnte kontrapunktische Fuge darstellen will, illustrieren will, dann nimmt er tatsächlich Kompositionsbeispiele von Anna Amalie, nämlich ihre Vertonung des Beginns von Der Tod Jesu, eine Motette. Das ist das eine, also er hat sie durchaus als Komponistin hochgeschätzt. Und andererseits war sie natürlich enorm wichtig, weil sie die Existenz Kirnbergers begründet hat. Also ohne die finanzielle Rückendeckung, die Anna Amalie Kirnberger gegeben hat, wäre sein Werk so nicht entstanden. Und zwar weder das Kompositorische, das ja im Wesentlichen aus Flötensonaten besteht, aber auch einige sehr schöne Chorwerke enthält, wie zum Beispiel an den Flüssen Babylons. Aber es wäre auch das theoretische Werk nicht entstanden.
1: Es wäre zwei alte Musik. Heute dreht sich alles um Anna Amalie von Preußen, die nie heiratet und komponieren lernt. 1771 schreibt sie diese Musik. Der Flötist Emmanuel Pahü und Trevor Pinnock am Cemalo mit der Sonate in f -Dur von Anna Amalie von Preußen, die sie 1771 schreibt. Neben dieser Sonate und anderen Instrumentalwerken komponiert Anna Amalie vor allem sehr viele Choräle. Christian Philips, Dramaturg der Singakademie zu Berlin, sagt,
2: Sie hat im Gegensatz zu den meisten Komponisten ihrer Zeit, festgehalten an dem reinen Satz, also an dem kontrapunktischen Denken und sie kam von der Kirchenmusik her. Sie war auch eine Stiftsdame in Quellenburg und als solche hat sie vor allem vom Bachschen Choral her gedacht und von der Orgelmusik aus und da gehörte es dazu, dass sie sich dann eine Hausorgel hat bauen lassen, die ja auch immer noch
1: existiert. Im Vorfeld macht sich Anna Amalie viele Gedanken um ihre Orgel. Erkundigt sich zum Beispiel bei Karl Philipp Emanuel Bach, welche Register für solch eine Orgel sinnvoll wären. Als das Instrument dann endlich fertig ist,
3: schreibt sie im Dezember 1755 an ihre Schwester. Heute habe ich zum ersten Mal auf meine Orgel gespielt. Die Orgel macht mir große Freude. »Die Buben von der Straße sind nicht stehen geblieben, um zu horchen, obwohl die Balkontüren offen waren, was beweist, dass dieses Instrument nicht die gewöhnliche Kraft hat wie für eine Kirche. Ich werde üben, dass ich jeden von meinen Brüdern solo begleiten kann, ohne dass ein Halbton von ihrem Bass verloren geht. Ich laufe nach jedem Abendessen dorthin.« es ist die einzige Bewegung, die ich mir gebe und die einzige Sache, die mir Spaß macht. Ich werde auch selbstsicherer, denn wie Orpheus, der beim Leiherspiel alle Tiere der Umgebung anzog, sammelt sich unter meinem Fenster an der Treppe im Korridor die Kanaille. Ich muss darüber lachen, denn ich biete Ihnen das Spektakel kostenlos. Diesen Brief unterschreibt sie stolz mit Amelie Organist.
1: Ihre Hausorgel steht im Balkonzimmer im zweiten Stock des Lustgartenflügels des Berliner Schlosses. Karl Philipp Emanuel Bach schreibt für ihre neue Orgel Orgelsonaten ohne Pedalstimme. Der erste Satz aus der Orgelsonate in G-Moll-Wodgen-Verzeichnis 70 von Karl Philipp Emanuel Bach. Musik, die er der preußischen Prinzessin Anna Amalie widmet, als sie ihre erste Hausorgel bekommt. 22 Register hat sie und sie existiert heute noch. Nach aufwendiger Restaurierung steht sie in der Kirche zur frohen Botschaft in Berlin-Karlshorst. Wie sie klingt, haben wir gerade gehört. Es ist nicht die einzige Orgel, die sich Anna Amalie bauen lässt. Nach dem Siebenjährigen Krieg kauft sie sich ein Palais in der Wilhelmstraße in Berlin. Es ist ihr Sommersitz und auch dort lässt sie eine Hausorgel einbauen, die etwas größer ist als die erste. In ihrem Salon veranstaltet Anna Amalie viele Konzerte, bei der natürlich auch auf der Hausorgel gespielt wird. Während in ganz Berlin empfindsame Musik, Musik der Vorklassik mit dem Ideal der Einfachheit, der Klarheit und Natürlichkeit gespielt wird, hört man im Salon von Anna Amalie eher komplizierten Kontrapunkt und polyphon gearbeiteten, reinen Satz von Johann Sebastian Bach, noch dazu auf einer Orgel gespielt. Dazu gibt es eine nette Anekdote. Anna Amalie lädt Karl Friedrich Zelter ein – und sie bittet ihn, auf der Orgel zu spielen. Zelter berichtet.
0: Ohne Vorbereitung und Vorrede setzte ich mich hin und spielte. Als ich lange noch nicht fertig war, sagte die Prinzessin, »Hör, Herr Mann, auf, er kann ja nicht. Da reden die Menschen gleich von Genie, das ist ja nicht. Geh, ermann zu Kirnbergern, der wird ihm schon sagen, wo es ihm sitzt. Denn was er da macht, ist alles nicht nutze.«
1: Christian Philips, Dramaturg der Singakademie zu Berlin, der die Quellen rund um Anna Amalie von Preußen gut kennt, meint:
2: "Wir müssen ja bedenken, dass die Musik bis Ende des 18. Jahrhunderts immer Musik der Zukunft war. Also es gab immer nur neue Musik, das heißt, man hat keine Werke der Vergangenheit aufgeführt. Also die kirchenmusikalische Praxis war eine für den nächsten Sonntag und man dachte nicht unbedingt an den Ewigkeitswert solcher Werke, aber" Anna Amalie war da anderer Ansicht. Sie hat die Partituren von Johann Sebastian Bach sehr genau studiert und fand, dass da nun eine Form von Musiksprache gefunden ist, die nicht einfach so der nächsten Mode weichen kann. Musik
1: Das Ensemble Didro mit einer Fuge für zwei Violinen und Basso Continuo in D-Dur von Anna Amalie von Preußen. Auch wenn sie die Kunst von Johann Sebastian Bach hochhält, was damals ziemlich oldschool ist, kennt sie trotzdem die musikalische Avantgarde, die um sie herum abseits des Hofes in Berlin zu hören ist. Sie ist gut vernetzt innerhalb der Berliner Kulturszene, kennt die angesagten Gedichte von Caroline von Brandenstein und von Johann Wilhelm Ludwig Gleim, und vertont sie auch. Leider gibt es keine Aufnahme davon, aber ihre Goethe-Vertonungen hat Dietrich Fischer-Dieskau aufgenommen.
4: Auf dem Land und in der Stadt hat man alten Blatt. Bisschen was man hat, sich mit dem Dach erschlagen. Rings of Gottes Erde weit ist nur Hungertum und Neid, dich hinaus zu treiben, dich hinaus zu treiben. Im Feig und Macher, Arbeit schafft ihr täglich Brot, Dach und Fachholschafter, rings um Gott die Sonne scheint, finst einem Wir wünschen Glück, ihr Glück, ihr Glück. Glück.
1: von Anna Amalie von Preußen, gesungen von Dietrich Fischer-Dieskau am Klavier Jörg Demus. Es wäre zwei alte Musik zum 300. Geburtstag von Anna Amalie von Preußen, bei der man nicht weiß, war da was oder war da nichts? Hat sie nun eine Liebesbeziehung zum Freiherrn Friedrich von Trenk gehabt oder nicht? Tränk brüstet sich in seinen Memoiren damit. Es gibt aber viele Ungereimtheiten, die den Schluss nahelegen, dass da nichts war zwischen den beiden. Und auch wenn es andere Heiratskandidaten gibt, Fakt ist, Anna Amalie bleibt Single, heiratet nicht, lebt zurückgezogen. Mit 50 erleidet Anna Amalie einen Schlaganfall, überlebt, hat Lähmungserscheinungen. Sie ist kurzsichtig, im Alter sogar fast blind und man versteht sie kaum, wenn sie spricht. Als alte Frau kümmert sich Anna Amalie um einige Straßenkinder. Sie schickt die Kinder zur Schule und lässt sie zweimal pro Woche zu sich kommen, will sie christlich erziehen. Ansonsten lebt sie sehr zurückgezogen, hat Kontakt zu ihrem Bruder König Friedrich dem Großen. Er ist ein wichtiger Mensch in ihrem Leben und umgekehrt wohl auch, denn sie ist die einzige Frau der Familie, die ihn im Feldlager besucht hat. Auch im Alter halten sie Kontakt, ein Zeitgenosse berichtet.
0: Nie kam er nach Berlin, ohne sogleich einen seiner Pagen zu ihr zu senden, um sich zu erkundigen, wie sie sich befände. Stets war sein erster Besuch bei ihr. Niemals ritt er durch die Stadt, ohne nicht wenigstens ein Viertelstündchen bei ihr einzusprechen.
1: Als Friedrich der Große stirbt, ist das ein schwerer Schlag für Anna Amalie. Zu schwer. Sie stirbt ein paar Monate später, am 30. März 1787. Die Todesursache kennt man nicht, bestattet wird sie im Dom zu Berlin. Anna Amalie hinterlässt eine herausragende Sammlung an Noten von Johann Sebastian Bach, Karl Philipp Emanuel Bach, Händel, Graun, die Nachlässe von Schaffrath und Kirnberger und, und, und. Dazu kommen noch Fachbücher. Das alles vermacht sie nicht dem Hof, sondern dem musischen Gymnasium Joachimsthal in Berlin. Heute liegt ihre wertvolle Musikaliensammlung in der Berliner Staatsbibliothek.
2: Diese Sammlung war enorm wichtig. Sie war nämlich der Garant dafür, dass das Werk von Bach nicht ganz vergessen gegangen ist, auch in Berlin nicht. Man kann sagen, dass durch die Präsenz der Bachschen Handschriften in Berlin Einerseits bei K. Philipp und in der karl philipp Emanuel bachschen Tradition und dann aber auch durch die Singakademie, dieses Erbe nie ganz vergessen gegangen ist. Und das hat durchaus mit der Sammlertätigkeit von Anna Amalie zu tun. Eine Sammlertätigkeit, die eben auch sich dann nach und nach geöffnet hat in überkonfessioneller Weise. Denn ihre Funktion war ja in zweifacher Hinsicht wichtig. Also sie ist einerseits auch eine Verbindung zur bürgerlichen Sphäre weil sie den Bereich der reinen Hofmusik natürlich überschreitet durch ihr kirchenmusikalisches Interesse. Und das sieht man auch in ihren Liedern, dass sie auch in den Bereich der Salonmusik, also der frühen bürgerlichen Musik in Berlin, hineingewirkt hat.
1: Sagt Christian Philips, Dramaturg der Singakademie zu Berlin. Und wenn er zurückschaut auf das Leben und Wirken von Anna Amalie von Preußen, was denkt er über sie?
2: Man hat den Eindruck von einer doch sehr emanzipierten, eigenständigen, Person, die sich gegenüber den Moden ihrer Zeit wehrt und festhält an einem Glauben an die Kunst, der sie eigentlich befreit von den höfischen Aufgaben. Das ist ja das Erstaunliche, dass sie sich da eine große Autonomie gegenüber dem Protokoll des Hofs, aber auch gegen den Moden der Kunst bewahrt. Also das scheint mir eigentlich ihre größte Eigenschaft, wenn ich jetzt auf sie als historische Figur schaue. Eine sehr erstaunliche Autonomie zu einer Zeit, wo das den Frauen noch wenig gestattet war, so autonom zu handeln.
1: Manchmal wird sie als Intrigant auch beschrieben.
2: Na, ich glaube, dass diese Zuschreibung von Intriganz oder Kratzbürstigkeit dann Beschreibungen einer Männerwelt sind, die das schwer ertragen, dass es eigenständige Frauen gibt.
1: Meint Christian Philips, der Dramaturg der Singakademie zu Berlin. Und das war die alte Musik für heute. Nach den Nachrichten geht's weiter mit SWR 2 lesenswert. Ich bin Ilona Hanning. Machen Sie's gut. Musik